0: Hallo, met Daniel.
1: Hi Daniel, met Kato.
0: Hoi. Sta je buiten?
1: Ja, ik
0: sta buiten. Oké, okay, kom maar aan. vanavond. Fijn dat je luistert naar onze podcast. Elke week praten we door over nieuws en verhalen hier op de HVA. Mijn naam is Daniel Rommens en tegenover mij aan haar eigen bureau, want we zijn gewoon op de redactie, zit collega Andrea Huntjens. Hallo Andrea.
2: Hey, hallo. Uh, hoe is het met je? Ja, wel goed. Wel fijn om hier weer te zijn eigenlijk. Ja. Na al die weken. Precies. Ja, mijn
0: thuiswerken tenzij het niet anders kan. Uh, dit kan niet anders. We moeten bij elkaar zitten, want de microfoons staan hier. Ja. Is er nog iets gebeurd op de campus of was het alleen maar vakantie en tentamens op de HVA?
2: Nou, ik heb het idee omdat het vakantie was, uh, waren de studenten natuurlijk nergens te bekennen. En daardoor hadden we heel veel verhalen over docenten. Uh, we hadden het over docenten die tijdens corona zijn begonnen met lesgeven. Dus die hun eerste colleges ooit uh, opeens digitaal moesten geven.
0: Ja, een uitdaging is dat.
2: Ja, en uh, onze collega Marloes had een artikel geschreven over docenten die vroeger zelf eigenlijk hele slechte studenten waren, ja. dus die tien jaar over een studie deden of die überhaupt nooit naar college gingen en, en alleen maar feesten. Ik herken daar waren. dingen in. Ik heb wel lang over, nou geen tien jaar, maar ik heb wel redelijk lang over studie gedaan. Uh, ook veel ik herken het heel erg als een verhaal over een uh, student geschiedenis, wat ik ook heb gestudeerd... die altijd de middeleeuwse geschiedeniscolleges uh, mist, omdat die borrel had de dag ervoor. Dat kwam wel even dichtbij, want het was bij mij <laughs> precies hetzelfde. Oh ja,
0: heel nou, hetzelfde borrel, of, uh... ja, goed. Woens Zelfde borrel?
2: Ja, woensdagochtend negen uur middeleeuwse geschiedenis. Dat ging oh, nooit goed. Oh, ja,
0: ja. ja nee. Er wordt hier instemmend geknikt en uh, gelachen, Stijn. Ja, hi. Hi, hallo. Uh, ja, hoe zit dat met jou? Ga jij wel een beetje naar college? Nee, zeker niet. Ik uh, stop juist dit jaar uh, een jaartje met colleges volgen. Oké, okay, ja, want je zit bij ASFA als bestuurslid. Uh, ik ga gewoon maar meteen ook naar ons onderwerp van vandaag. Want uh, we praten deze week met twee bestuursleden van ASFA StudentenUnie. En uh, dan gaan we vragen, wat doet die vakbond nou eigenlijk allemaal voor studenten? En vooral, wat heeft een HVA-student daaraan? En ik moet zeggen, we vieren ook wel een beetje een bijzonder moment vandaag. Daarom heb ik ook snoepjes en thee en koffie op tafel gezet. Want het is alweer twee jaar geleden dat er voor het laatst een HVA-bestuurslid van ASVA aan onze tafel zat. Maar nu zijn het er dus twee. Kato van Hougé en Stijn Hermes, je hoorde hem al even, zijn aangeschoven aan een heel groot leeg bureau naast onze werkplekken. Uh, dat staat hier normaal als barrière, zodat mensen niet te dichtbij komen, maar jullie mogen eraan zitten. Want dit is wel, is dit anderhalf meter? Jawel, denk Ja, wel. dat is wel Zo, misschien. Nee, Zo. Wel, ja, Ik ga een beetje links uh, hangen. Um, <laughs> is het eigenlijk belangrijk dat er HVA's in het ASFA-bestuur zitten, Kato?
1: Ja, tuurlijk is dat belangrijk. Uh, ASFA is de vakbond voor HVA als UvA, ook eigenlijk gewoon heel Amsterdam. En dat is enorm belangrijk dat je daar dan ook uh, studenten hebt van de scholen waar het over gaat die in het bestuur zitten, om die ook te vertegenwoordigen. Want wanneer je op de HVA acties wil uitvoeren, onderzoeken wil doen en het überhaupt wil hebben over hoe het op de HVA is, is het altijd wel handig om iemand te hebben die ook weet hoe het op de HVA is. En hoe doe ja. je het nou beter dan een HVA? Ja, precies. Die UvA'ers weten dat niet.
0: Nee, die slaan dan verkeerde toon aan en zo. Nou, precies. dat denk ik ook niet. <laughs> <laughs> We
1: zitten natuurlijk allemaal met één grote missie uh, om het zo goed mogelijk te doen voor de Amsterdamse student. Maar het is natuurlijk wel een andere ervaring als je alleen maar van verhalen en horen zeggen uh, moet oordelen wat er goed is voor de HVA. En als jij zegt, nou ja, ik zit er zelf op, uh, was er gisteren, uh, ik heb gemerkt dat, dus ik ga het nu hebben over.
0: Ja, en wat maakt het dan anders, HVA en UvA?
1: Hmm. Ja, ik denk toch een manier van uh, de omgang. Ik heb zelf natuurlijk het hbo is een iets praktischere vorm van onderwijs. Dat is dan een heel, thema, een heel ander thema om je dan mee bezig te houden, omdat je dan heel erg... Ja, bezig blijft met hoe zijn de projecten, hoe gaan de stages, hoe zit dat allemaal in elkaar. En uh, dat is een hele andere denkwijze dan wanneer je denkt, oké, okay, wanneer is welk tentamen, want het zijn vooral theoretische toetsen. Dus ik denk dat het ook op zo'n manier uh, heel belangrijk is dat je daardoor de verschillen wel erkent. Want er zijn natuurlijk verschillen en die zijn echt niet zo drastisch groot dat je het over uh, nou, Orange Apple's gaat vergelijken. Nee, maar het is ja, wel, wel belangrijk wel... genoeg om ze... Aan
2: te ja, en jij studeert uh, bestuurskunde volgens mij. En dan kan ik kan me nog voorstellen dat je bij uh, ASFA gaat, dat is een redelijk politiek uh, opstapje denk ik. Uh, maar Stijn, jij studeert stedenbouwkunde. Ja, dat kun klopt. je daar de link met ASFA en stedenbouwkunde vertellen?
3: Nou, ik denk ik kan niet direct de link leggen tussen stedenbouwkunde en uh, ASFA <laughs> zelf. Maar zelf heb ik vorig jaar het bestuur van ASV Beeld gedaan als secretaris. En daar merkte ik gewoon heel veel op. Dat er meerdere onderdelen waren wat ik heel bijzonder vond, waaronder de communicatie met docenten, dat dat bij de ene vereniging heel goed ligt en bij de andere vereniging juist een stuk minder. En ik vond dat zo bizar en ik dacht, ja, dat ik dit merk, dat zal ongetwijfeld wel bij veel meer verenigingen de situatie zijn. Toen dacht ik, ja, misschien wil ik dit wel breder trekken en toen ben ik gaan solliciteren bij ASVA.
0: Heel goed. Vorig jaar lukte het ASFA niet om HAV-jaars voor het bestuur te vinden. En dat leidde dan ook tot veel kritiek van HAV-jaars bijvoorbeeld uit de medezeggenschap en het bestuur. Um, dit probleem speelde trouwens ook, uh, speelt bij sommige uh, landelijke studentenbonden nog steeds. Uh, maar na heel wat media aandacht, uh, onder andere van ons en kritiek, werd er daarom bij die bonden ook bij ASFA extra aandacht besteed aan het vinden van HBO's voor de besturen. Hebben jullie eigenlijk op enig moment het idee gehad... dat je vooral geselecteerd bent omdat je HVA er bent?
1: Ja, dus altijd even afwachten wie het spits afwijt. Ik in ieder geval totaal niet. Um, en dat is omdat ik zelf ook een sollicitatiecommissie gedaan heb ooit... in een ver verleden. Uh, en ik weet gewoon hoe belangrijk het is om geselecteerde kandidaten... Ja, vooral heel capabel te hebben. Want anders heb jij een bestuur wat niet goed staat. Ja. En uh, mocht het nou zo voorgedaan hebben dat het alleen maar UvA-studenten waren... die het echt beter hadden gedaan... denk ik niet dat ze dachten... Oh, we zetten er een token HBO erin. Nee. Uh, en ik denk ook dat het bijdraagt dat we met z'n tweeën zijn... dat het echt niet uh, alleen maar voor de getalletjes is.
0: Nee. Stijn, heb je wel eens dat mensen zoiets uh, tegen je zeggen of vragen? Behalve ik dan.
3: Nee, helemaal niet. Maar misschien ook omdat ik ook samen met een andere vriendin had gesolliciteerd. En die was ook uh, al snel uitgeselecteerd, zeg maar. En die deed ook HBO. Dus ik had al wel snel de neiging dat het echt ging om kwaliteiten... en naar wat jij ergens over vindt. En dat daar de selecties op zijn gemaakt... En ik denk, en ik ben eigenlijk wel van overtuigd dat de rol dat er hbo'ers in moesten, dat dat niet voor mij de keuze was van jij bent erin, want je nee. bent hbo'er. Maar ja. meer om de kwaliteiten die ik bezit.
0: Ja, precies, want je bent gewoon goed met geld. <lacht> ja. Toch als penningmeester.
3: Ik ben goed met geld, maar ik ben vooral heel geordend en heel netjes en alles in mapjes. En, met uh, Excel. <lacht> ja, ja, precies. ja, nog les over gehad. <lacht> maar dan vooral over de constructie berekenen in plaats van uh, het geld.
0: Oké. Okay, um. Zullen we het daar niet over klinkt, hebben? Het nee. klinkt, klinkt als een rotvak. Nou ja, of was <laughs> het leuk?
3: Nou, het was vooral een onderdeel wat ik uh, moest kunnen, zodat het mijn eigen vakgebied uh, iets scherper zou maken. Ja, ja precies. Ja, ik
1: ben zelf vooral heel blij dat Stijn het snapt. <laughs>
0: heel goed. Uh, het hva bestuur is uh, nu ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. En daar hebben een hele hoop mensen, vooral ook van platforms die zich met diversiteit bezighouden, allerlei ideeën en meningen over. Het moet in ieder geval niet weer een witte man uit het Old Boys Network uh, worden. Dat is ongeveer de goede samenvatting, toch? Als je zo'n beetje rond luistert. Ja, wel. Um, geen
2: witte oude man. Geen witte oude man,
0: nee precies, anders gaan er mensen opstappen. De, uh, onze columnist Aziz Aynan deed ook een duit in dat zakje.
4: Sinds een aantal jaren zwelt in het publieke debat de kritiek aan... om de termen hoogopgeleid en laagopgeleid uit ons taalgebruik te verbannen. De woorden zouden stigmatiserend werken omdat de een beter en de ander slechter suggereert... Daarom wordt de benaming van opleidingen die tot handarbeidsscholen praktisch opgeleid en het hbo bijvoorbeeld theoretisch opgeleid. Niemand kan het hiermee oneens zijn. Toch wringt het sympathieke voorstel. Want wat houdt het meer in dan het vervangen van een opleidingsnaapje door een ander? Al die praktisch opgeleide bakkers, metselaars en zorgverleners zullen nooit spectaculair klimmen op de sociaal-economische ladder. Wie voor een dubbeltje wordt geboren, verandert misschien tot een kwartje. Maar wat is een kwartje? Het bestaat niet eens meer, in tegenstelling tot het duppie. Er worden kiddo's geboren met duizend bitcoins in hun luier, die bijles voor bijles naar de universiteit worden gedirigeerd en via het eeuwenlange SOC-netwerk op een ...hele hoge functie komen te zitten. Waar ze verdomd wel lijken op hun voorganger... ...en die weer op zijn voorganger... ...tot aan het allereerste begin van die positie. Wat zeg je precies, Asis? Moet een metselaar de nieuwe baas van de Hogeschool van Amsterdam kunnen worden? Dat is exact wat ik bedoel. Maar een metselaar zal nooit deel uitmaken van de hogeschool directiestaf omdat hij niet dezelfde diploma als zijn mogelijke collega's heeft. De doorgeleerden gaan echt geen plek maken voor zo iemand. Maar waarom niet? De vorige bestuursvoorzitter werd niet gerespecteerd om een proefschrift of een professoraat. Maar om zijn communicatieve vaardigheden. Die gedurende het leven zijn aangeleerd en verfijnd. De enige manier om deze in mijn ogen onrechtvaardigheid tegen te gaan is het instellen van een verplichte vrij in te vullen zetel in alle directies. Raden, besturen en alle andere managementlagen waar je in praktische zin geen enkele theorie voor moet kennen. Maar aanleg hebt voor de kunst van het verbinden. Ik heb zelf de zinnigste zaken uit boeken gehaald. En de verschillende didactische omgevingen zijn vormend geweest. Maar ik leer het allermeeste op de levensuniversiteit. Waar ik van analfabeet tot zakenmens nog iedere dag les krijg.
0: Wat vind jij Cato? Een metselaar als voorzitter? Is dat een goed idee?
1: Goed of slecht idee vind ik dat niet per se. Omdat, uh, wat meneer ook zegt, het hangt echt af van zijn kwaliteiten. Maar wat hij noemt over het hoge en het lage opgeleiden, dat is iets waar ik zelf ook enorm merk waar ik ook echt heel erg van af wil. Uh, ik kom zelf van het VWO af. Toen ben ik ja. uiteindelijk uh, heb ik de HAVO afgemaakt en nu zit ik op het HBO. En ik weet nog wel, op mijn middelbare schooltijd... waren er echt heel veel docenten die zeiden... oh, wat zonde, je bent afgezakt. Dat ik echt dacht, oh, is, is dat iets slechts... dat ik nu een, een andere vorm van onderwijs ga volgen? Is het nu minder waard? Ben ik nu minder als persoon? Is het nu, waarom wordt er zo negatief over gedaan? En dan ben ik toevallig uh, een beetje bezig in onderwijsland... waarom ik ook hier zit. Uh, maar daar merk je echt wel... Het verschil tussen hoog en laag is er eigenlijk helemaal niet. Het is vooral het praktische, theoretische verschil wat je heel erg ziet. Ja. En dan denk ik zeker wel uh, ja, in directiefuncties, in bestuursfuncties... dat het ook wel gaat over wat je kan en wat je op de tafel kan brengen. Want als iemand keihard kan werken en het goede werk kan verrichten... ja, dan voegt denk ik een diploma echt niet meer toe... of haalt het veel weg wanneer het uh, van bepaalde waarde is.
0: Ja. Stijn, um, tussen het, het hbo en het wetenschappelijk onderwijs uh, is, is vaak... Uh, wordt heel vaak ook de verschillen worden aangeduid. En uh, we hebben het dan nu over praktisch en theoretisch. Dat is natuurlijk binnen, binnen die twee is daar ook uh, een groot verschil. Hè? HBO is veel praktischer dan wetenschappelijk onderwijs.
3: Ja, dat verschil is er. Maar waar we het net ook over hadden. Het gaat nog altijd om de kwaliteiten die een persoon draagt. En dat merk je ook als je een studie aan het doen bent. Of als je een vak aan het uitoefenen bent. Je kan dat omdat je het... Om, je doet dat omdat je het vaak kan. En anders kan je het leren. En ik denk ja. dat iedereen dat kan leren... maar wel op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Iemand in de horeca die als afwasser begint... die kan ook eindigen als iemand die sluit... en medewerkers aanstuurt. Ja. Dus Precies. Ik, ja, dus ik... Ja. Dus je er gaat meer een uit verschil. van
0: persoonlijke kwaliteit... dan, dan dat uh, papiertje of dat stempel dat erop geplakt wordt?
3: Nou, indirect. Maar ik denk ook dat je elke Elk, dat stempeltje wel kan halen, ook al is het misschien op de manier... maar dan moet je de uh, manier van leren aanpassen op de kwaliteit van de persoon.
0: Ja. ja. Wil je, ja? Sorry. Nee, ga maar. Ga maar. Nee, ja,
1: uh, ik heb het gevoel dat het HBO vaak een beetje als ja, opbouwladdertje wordt gezet voor de unie. Dat ze zeggen, oh ja, HBO, ja, dat ga je alleen maar doen voor je propoduizen... zodat je daarna naar de unie kan of je gaat alleen maar je bachelor halen voor een master. Wat
0: oké okay is als de dat universiteit beter Dat is helemaal oké, okay, okay, als je dat past. wil en
1: de universiteit dat zeker wil, klopt... Ja. Maar dat is niet de enige functie van het HBO. Er zijn ook mensen die wel van het VWO afkomen. En die willen juist het HBO voor het praktische. En ik denk mm. dat dat vaak vergeten wordt in het gesprek van waarom mensen kiezen voor het HBO. Het is echt niet alleen maar een opzetje om door te gaan naar de Unie. En ik denk dat dat wel heel jammer is. Omdat je daarmee heel veel HBO's eigenlijk tekort doet in uh, het crediten van waar zij allemaal mee bezig zijn.
0: Ja. Ik moet heel lang geleden, moest ik al zeggen, wil je meer nieuws en verhalen of columns lezen? Ga dan naar onze site www.havena.nl. Want we zijn altijd op zoek naar verhalen van HVA'ers. Dus heb je een leuke tip? Neem dan contact met ons op, want Andrea gaat graag met je aan de slag om een verhaal van te maken. Altijd. Altijd. Mail naar havena.havea.nl of stuur ons een berichtje op sociale media.
1: Je hoort de studenten van de HVA hier. Als jij door de security heen moet komen, waar zou je je drugs verstoppen? Eh, hoezo wil je het zo graag horen? Ik ben bang als ik dat ga zeggen. Dat, dat is dan echt een rechtszaak tegen me aanspannen. Ja, oh. echt letterlijk. Welk
0: meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadoos en Playstation-avonden met energy drinks. <laughs> ja, nou, nou wij. wij.
1: Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havna.nl.
0: Een nieuw schooljaar betekent ook altijd een nieuw ASFA-bestuur en normaal gesproken zit hier uh, aan onze tafel aan het begin van dat schooljaar dan de kerstverse voorzitter om uh, kennis met ons te maken. Maar wij vonden het nu een veel beter idee om Kato en Stijn uit te nodigen, want dat is immers het duo dat echt namens de HVA-studenten kan spreken en handelen. Maar goed, uh, jullie voorzitter drong alsnog voor. Want we hadden eigenlijk al een afspraak twee weken geleden. Drie weken geleden is het alweer. Uh, want precies op de dag dat jullie zouden komen praten... kwam hij met het nieuws dat ASFA meehielp... met het organiseren van een demonstratie voor meer fysiek onderwijs. Uh, maar goed, een demonstratie, een herfstvakantie... en twee coronatests later zitten jullie hier dan <lacht> toch. Cato, jij sprak op die demonstratie waar ik Klopt. het net over had. Wat was jullie boodschap daar eigenlijk? Wat heb je daar gezegd?
1: Uh, ik heb er vooral gezegd dat het heel belangrijk is dat de waarde van het fysieke onderwijs niet onderschat wordt. Uh, het digitale onderwijs wat nu gegeven wordt, is een goede vervanging die uh, nodig was in afgelopen maart. Omdat toen ineens de grote omslag was door de grote coronapiek. Maar het moet geen blijvende vervanging zijn. Er was ooit een belofte dat het vanaf september weer zoveel mogelijk terug zou gaan naar normaal. En we blijken, er blijkt nu gewoon dat dat niet zo is. En uh, ik maak mezelf zorgen als ik nog drie, vier jaar digitaal les krijg en één keer in de twee weken... op school mag verschijnen voor een les... en verder ja. alles thuis uit mag vogelen... dat ik dan een diploma heb dat ik denk... nou nope, ben afgestudeerd voor het formele maar zelf weet ik dit niet zo goed. Nee. Ik weet wel nog dat jullie demonstratie was toen... een paar
2: dagen nadat eigenlijk die nieuwe coronamaatregelen werden. Klopt. Uh, ja, klopt. Een soort van de, de nieuwe lockdown, semi-lockdown. <laughs> ja. uh, vond u dat niet een, een rare timing... om dan juist te gaan spreken voor meer fysiek onderwijs? Terwijl ik werd afgeraden om nog überhaupt contact te hebben met elkaar...
1: Nee, vind ik niet. We hebben ook uh, voor de demonstratie hebben we toen ook meteen gepleit van... hé, hey, woon je niet in Amsterdam, kom dan ook niet. Dan zorgen we dat je uh, vertegenwoordigd staat. Maar kom niet zelf, want dat wordt afgeraden. Laten we die richtlijnen wel volgen. Maar beleidswereld is een uh, af en toe iets wat trage wereld. Dus wij dachten, oké, okay, we hebben hier heel veel werk in gestoken. We gaan dit wel doorzetten, want dit is een punt wat nu speelt. En dat gaat blijven spelen als we er nu nog steeds niks aan doen. En stel, uh, we zouden gaan demonstreren... en de minister zou per direct zeggen, oké, okay, dit gaan we doen hebben we alsnog geluk als het een half jaar later geregeld is... omdat dat gewoon wat langzamer in zijn werking gaat... dan eigenlijk ja, wat je heel graag zou willen. Maar dat is ook helemaal logisch dat het wat langzamer gaat... want er is natuurlijk heel erg veel te doen op beleidgebied.
0: Het is een beetje als alvast je volgende biertje bestellen... als je net voorbij bent,
3: <laughs> zeg
1: ja, ja, maar. We nou ja, pleit,
0: we
3: waren ook aan het pleiten voor veilig fysiek onderwijs. Ja. Dus als dat dan is met de maatregelen die er zijn dan is het met de maatregelen die er zijn. Ja. Maar het is altijd beter dan wat er nu is.
0: Ja, ja. En hoe zagen jullie dat? Uh, hoe zien jullie dat? Want uh, je bent niet van mening veranderd voor je. Uh, dat, dat we uh, bijvoorbeeld de andere zalen van de rij afhuren en daar tafeltjes neerzetten?
1: Nou, je zegt het met een iets wat cynische toon, maar eigenlijk precies dat. Is, is dat cynisch? Oh, dit is mijn... Ja, dat klopt een beetje heel Dat is, ja, is mijn resting bitch stem. Ja. Nou nee, ja, maar eigenlijk precies dat. Uh, er staan heel veel gebouwen leeg. Zeker met nu de sluiting van de horeca. Er uh, staan gewoon heel veel gebouwen leeg. Dat is enorm zonde. Uh, de klassen zijn vaak al kleiner doordat er nu corona is. En doordat het allemaal lichter is. Maar stel jij zou uh, vier werkcolleges in een week hebben. Waarvan drie online en één fysiek. En er zijn dan nou, misschien het koffietentje wat toevallig naast uh, de HVA staat waar je heen kan. Bijvoorbeeld in Café Vest. Stel dat zou geopend worden voor studieerplekken. Dan heb je alweer heel veel studenten die toch die fysieke onderwijssetting krijgen. En al is het maar... Voor zelfstudie. Uh, wanneer jij drie weken lang geen lessen hebt op locatie. en in je eigen studentenhockey van uh, 10, 12 vierkante meter mag blijven zitten. Ja, dan ben je de binnenkant van je muren echt wel een keertje uitgekeken. Ja. Maar studenten zijn ook
2: wel een. Uh, nou staan ook wel nu be een beetje bekend als brandhaard. Dat kun je mee eens zijn of niet eens zijn. en zeggen er zijn ook andere groepen die dat zijn. Uh, maar het idee is wel dat het. soort van wordt afgeraden voor studenten. om überhaupt met elkaar bijeen te komen. omdat uh, nou, die besmettingen onder jongeren alleen maar oplopen
1: ja is zo, maar het is natuurlijk niet dat je met, je met je vrienden even gaat chillen of zo. Het is ook niet dat je even een drankje gaat doen of een borreltje of bij elkaar gaat eten. Je komt daar om te studeren en zeker met je klasgenoten, ja, daar heb je tot een mate een band mee. Maar dat zijn meestal niet de, de mensen die je zelf uitkiest voor je gezelschap. En wanneer dat wel op afstand kan, dus veilig, dus tafels uit elkaar, kleine klassen, kun je alsnog heel veel bereiken om toch dat fysieke onderwijs maar te hebben. Waar je dus docenten bij helpt om die digitale druk weg te halen, studenten helpt voor hun mentale gezondheid en ook weer de kwaliteit van het onderwijs... toch beter kan blijven beloven. Omdat je dan een andere band hebt met je docent.
0: Stijn, even in het algemeen. Wat doet ASFA voor studenten, behalve demonstreren?
3: Nou ja, wat, wat doen we niet voor studenten? Dat is dan eigenlijk een beetje de vraag. Ja, wij, wat wij eigenlijk doen, wij komen op voor de belangen van de Amsterdamse student. En dat is naast dat wij demonstreren voor hun belangen... die, wij, die, we, die belangrijk zijn voor een student... doen wij ook... Uh, nou, heel veel gesprekken maken, doen wij nog met uh, studieverenigingen. Dat ben ik dan nu vooral aan het doen. Verder hebben wij ook nog een uitleenservice. We hebben een fietsverkoop. We proberen, wat we, we proberen altijd zoveel mogelijk te doen... om het leven van de Amsterdamse student gewoon makkelijker... en, uh, uh, noem je dat, gangbaarder te maken. Leuker ook? Ja,
0: 100%. procent. Oké, okay. heel <laughs> goed. Um, wat doe je zelf eigenlijk op zo'n dag? Hoe ziet een dag van Stijn de penningmeester eruit...
3: Nou, voor nu zit een dag van Stijnse penningmeester eruit dat hij uh, opstaat... en dan met de hond gaat lopen en dan maar naar zijn bureau op zijn kamer uh, gaat verplaatsen.
0: Ja, want jullie kantoor is dicht.
3: Ja, ons kantoor is dicht. We zitten ook weer thuis. Dus, uh, ja, het is wel heftig hoor, moet ik zeggen. Maar dat, dat verklaart dan ook weer hoe heftig het thuiswerken is. En dan niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten. Want die, zijn natuurlijk, die geven ook les en die voor hun is natuurlijk ook weer anders... En ik, ik merk het nu al dat als ik aan het zoomen ben of dat ik na drie vergaderingen er echt al helemaal klaar mee ben. Ja. Uh, is het in
0: dat opzicht het beste jaar om uh, dus een bestuursjaar te gaan doen? Want dat onderwijs daar heb je toch minder aan of zo dan. Nee, 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 juist oh, niet. Het is oh, juist oh, een
3: heel goed, sorry voor het
0: onderbreken, maar ja? het is juist heel goed dat, er, dat we
3: nu een bestuur zijn. Het was, maakt mij niet, had mij nee, dat niet dat uit geweest of het anderen zijn of wij het zijn. Ja. Maar er is genoeg te doen nu, juist vanwege dit. Ja. En of ik het dan iets moet doen vanuit mijn slaapkamer of naar een afspraak toe moet, dat maakt mij echt niet uit als nee. er maar iets gebeurt. Ik weet ja, dat precies. Het
2: bij Asva volgens mij ieder jaar wel een beetje terugkomend thema is van nou, hoe kun je studenten het beste bereiken? Uh, dat lijkt me helemaal moeilijk als je het nu moet doen als je studenten. Nou, we zitten nu op de Routers Eiland Campus, maar er zijn er echt nauwelijks, volgens mij, uh, als die er gewoon niet zijn en jullie er hier zelf ook niet rondlopen. Hoe ja. doe je dat?
1: Nou, is inderdaad heel lastig. Je hebt normaal ook de, de, de kobo's van de verenigingen, waarin ze eigenlijk een, een borrel hebben van, hé, hey, wij zijn het nieuwe bestuur, kom ons leren kennen. Dat gaat nu natuurlijk ook oh, allemaal ik, niet door. Oh,
2: kobo's is dus commissieborrel dan?
1: Constitutieborrel. Constitutieborrel. Ja. Sorry, ik moest even in de
2: afkorting. Nee, excuus. Kennen. Maar dat moest ik ook ik aan het even begin van het jaar. het ja. sommetje maken in mijn hoofd, maar ga verder.
3: Ik heb het ook dertig keer gevraagd ja. hoor. Ja,
1: maar ja, vragen daar leer je alleen maar van. Maar... Um, ja, wat Stijn al een beetje zegt, we doen heel veel voor de studenten... en we doen ook heel veel achter de schermen wat studenten niet direct zien. Uh, wat hij zelf ook zegt, we zijn heel veel in contact met ook studieverenigingen. Uh, want die bestuursgevers die zijn vaak gewoon wel bekend. En dan kan dat al een eerste bruggetje zijn. Dan komen wij niet direct met de studenten per se in gesprek... maar wel met de studieverenigingen en de besturen van die verenigingen... die over die studenten gaan. Zodat wij kunnen zeggen van, hé, hey, waar zijn jullie nu mee bezig? Kunnen we jullie ergens beondersteunen voor al jullie leden? Want dat zijn indirect ook weer onze leden. En zo hou je toch wel dat netwerk een beetje gaande... Uh, en daarbij heb je nu uh, ja, de persoonlijke kringen van mij en Stijn natuurlijk van de HVA. En dan uh, hoor je ook af en toe wel hele leuke geluiden van andere HVA'ers. Van hé hey, ja, ik zag het op, uh, op HVA verschijnen. Ik zag het online. Er was een artikel. Ik zag jouw naam. Wat leuk. Ja. Weten
2: weet HVA'ers eigenlijk wel wie jullie zijn? Als in, um, op nou, de UvA zijn die iets zichtbaarder. Ook omdat jullie hier zitten. En hier zijn posters van jullie en allerlei dingen. Maar weten op de HVA eigenlijk wel wat Asfa doet? dat hoop ik natuurlijk wel ja, nu steeds meer
3: steeds meer ja. ik heb inmiddels denk ik 17 studieverenigingen al gesproken ondertussen ja. de eerste afgelopen paar maanden en morgen ook weer en vrijdag ook weer
2: en inmiddels weten ze waarvoor je belt dan, dan nou ja, ja het ja, is wel eens kennismaking gesprek dus, uh, ja.
3: maar dat vinden wij dan leuk om en hun te leren kennen omdat dan weten we welk gezicht bij welke vereniging hoort en dus ook welke studie we daarvoor hebben en ook dat zij ons leren kennen, dat als er iets is, dat ze weten dat ze ook bij ons aan kunnen kloppen. Ja, ja
1: het gaat natuurlijk ook een beetje sneeuwballen. Uh, we hebben dat protest inderdaad gedaan, waar je het eerder over gehad hebben. Dat is eigenlijk heel netjes om dat zo vroeg te doen. Want dan sta je wel meteen met je, met je bestuur van hé, hey, dit is Asfa. En dan zijn er. Ik heb zat mensen gehad die ik eigenlijk al jaren niet gesproken had. Die zeggen, hé, hey, ik zag jouw naam, wat doe je eigenlijk? Dan leg ik het even kort uit. En dan zeggen ze: oh, wat handig, ook oh, stuur het even door in mijn opleidingsapp. Dat ik denk, ja, inderdaad, doe dat vooral. Want we zijn er echt voor jullie. En wij draaien op jullie, dus laat het vooral weten... als er iets is wat we kunnen doen, dat, dat hebben we alleen maar heel graag.
0: Kato, jij uh, schijnt nogal een sterke mening te hebben.
1: <lacht> heb, ik
0: heb ik van, van horen helemaal zeggen? helemaal ik van horen Heb ik van horen zeggen van jezelf? <lacht> dat is niet In het interview dat jullie <lacht> ons hebben opgestuurd... Uh, met alle Vol. nieuwe bestuursleden. Vlieg je wel eens uit de bocht als jullie een discussie hebben?
1: Nee, tenminste. Ik zeg nee, ik durf daar ook even niet aan Stijn, te kijken.
0: Vliegt Kato <lacht> wel eens uit de bocht als jullie een discussie hebben? Um,
1: Goed oppassen. Ja. <laughs>
3: ik Stilte. weet niet of ik er van mijn
0: advocaat uitspraak over mag
3: doen, maar <laughs> nee, ja, nee, ja, iedereen vliegt toch wel. Ik, ik denk dat ieder... ik doe dat ja. ook wel eens. Oh. Oh, ja, nee, maar het oh, is politiek nou, correct wat je Oei. nou zegt. Ja, nee, nou, nou ja, het zal ik... wel, okay. maar dat is okay, Dan ga je nee. het
0: anders doen. Word je wel eens onder tafel geduld door Cato? Ja, maar ik lul haar ook eens onder tafel.
3: Ja, Kijk, heel zo, ja werken. Als je elkaar niet... Als je geen... Als, ja, nou ja, letterlijk. Als er geen ruimte is voor discussie, dan schiet je ook nooit een punt op. Ja, en daarom nee. zijn we met z'n vijven. En dan hebben we vijf oogpunten die ergens naar kunnen kijken.
0: Ja, dat is belangrijk inderdaad. Dus
1: ja. inderdaad, we bespreken veel en we hebben het over veel. En iedereen die vindt vaak van alles wel wat. Maar ik vind het zelf ook heel belangrijk dat er sfeer is in het bestuur. Zeker in dit jaar, omdat het thuiswerken gewoon mentaal ook heel veel vraagt. Dus... Qua uitschieters uit de bocht vliegen, qua boosheid, dat zeker niet. Maar wat Stijn zegt, qua discussie kunnen we af en toe wel lekker even uitlopen. Maar ja, dat is een wel soort nog van interessant vriendschappelijk is, is
0: Als je dan met, met z'n vijven over dingen praat. Uh, merk je dan nog, uh, ik blijf maar zoeken naar dat verschil. het Verschil tussen <laughs> hoe jullie dingen zouden willen aanpakken. en hoe die UvA'ers dingen willen aanpakken. Jij knikt al ja, Stijn. Ja,
3: ik knik heel geniepig. Ja, omdat het ook wel zo. Nou ja, je maakt nu de scheiding u uvars En dat is misschien een scheiding, maar.
1: Nou, ik, die merk ik niet heel. Nou, ja, nu ik erover na zit,
3: ik valt het ook wel mee. Maar je merkt wel enigszins een scheiding. Nee, ik merk eigenlijk helemaal een scheiding. Ik heb het nou, in ook in geen de...
0: scheiding te noemen, maar...
3: Verschil. Het is sorry, vooral uh, uh, in
1: termenkennis. Als, uh, zeg maar, ja, als het over iets dat... over de UvA gaat en dan is het... Bijvoorbeeld kobo's. en dan worden er allemaal van zulke termen geroepen. Dan sta ik er echt af en toe. Ik, ik ben secretaris, dus ik noteer dan mee. Dat ik echt denk, nou. Het is moet is ook het zeggen. Nee, ja. het allemaal nou, is. <laughs> ik weet het wel op, het zegt. Het zal wel. Maar uh, dat is het een beetje. Of als we het over de HVA op iets hebben en dan zeggen we, ja, ja, blablabla. Bla, bla, wie bouwt huis? Dan is het waar is het wie bouwt huis? Dat ik denk, oh ja. ja. Dus ik moet even, even naar jou.
0: Want uh, hoe ziet een dag van een secretaris er eigenlijk uit? Want je zegt je noteert dan bij vergaderingen. Maar ja. dat is niet het enige wat je doet, natuurlijk. Nee,
1: precies. Dat is uh, één keer in de week. Um, ja, normaliter uh, start ik mijn dag een beetje op inderdaad. Dan uh, bekijk ik de mails door. Kijk ik wat er binnenkomt van studenten, docenten of externe partijen. Wat er voor ASWA relevant is. Uh, stel ik af en toe vragen daarover als ik het zelf niet begrijp in mijn bestuursapp. Van hé hey, jongens, wat vinden we hiervan? Uh, en typ ik verder zelf de rest uit. Uh, dan doe ik vaak heel relaxed een bakje thee. <laughs> kijk ik even het nieuws, ben ik even opgestart. En dan uh, ga ik eigenlijk al mijn taken af. Dus dat zijn vaak veel overleggen. Dat zijn... Uh, ja, de bestandjes eigenlijk op orde houden. Dus bijvoorbeeld notulen maar ook uh, overzicht van de agenda. Ja, normaliter heb je dus de kobo's die allemaal binnenkomen... of andere afspraken of allemaal evenementen van... hé, hey, kan Asper hierbij zijn, wil we hier spreken? Uh, het is dan en dan daar en daar. Dan moet ik dat kijken in de agenda wie dan wanneer kan zijn... en dan vragen, hé, hey, wat is onze mening hierover? Zullen we dat doen? Want die en die kan, dat zie ik namelijk in de uh, legrand Agenda. Um, dan ben ik eigenlijk helemaal de, de regelneef
2: bezig. ben je eigenlijk. Je <laughs> ja. regelt alles.
1: Nou ja, ik ben, wel, ik ben wel secretaris. Ik ben geen secretaresse. Het is niet dat ik, uh, dat ik afspraken maak voor mensen, zeg maar. Maar als het bestuursbreed dingen zijn die uh, Aspa aangaat... dan zijn dat wel uh, ja, mijn planzaken. Omdat ik uh, intern verantwoordelijk ben... voor het uh, draaiende houden van de vereniging ook. Ja. Dus, uh, Misschien
0: meer een beetje daar. zoals de kamervoorzitter of zo. Die, je bent de die, van Aspa. Ja, ja. ja. Dat is een goede ja.
2: term. Die moet je echt gebruiken. Dat is... <lacht> <lacht> mooi, mooi term. Hey, we wat het net al even een beetje over... Nou, Noem het de scheiding, noem de verschil, noemen het iets anders uh, politiek correct. Maar in ieder geval het verschil ja. tussen HVA's en Uv'a'ers. Of in ieder geval HBO en uh, WO. Ik heb zelf op de universiteit gezeten, hier op de UvA. En wat ik merkte toen ik bij uh, HVA kwam... is dat het toch wel degelijk af en toe een verschil is. Alleen al in het feit dat bijvoorbeeld veel UvA-studenten wonen op kamers. Uh, een redelijk actieve student En op het HBO is dat wel ietsje anders. Er zijn veel minder mensen die... Um, Echt op, op Kamers wonen in Amsterdam, veel mensen die rondom Amsterdam wonen en echt naar uh, de HVA gaan om college te volgen en verder dan snel naar huis gaan. Dus dat er eigenlijk een soort van betrokkenheid, een verschil is. Merken jullie dat ook in jullie, uh, in jullie benadering voor HVA's en voor UvA'ers? In ieder geval voor HBO en WO?
1: Uh, nou ja, vind ik een beetje lastig. Het is niet dat uh, de HVA-studenten niet betrokken zijn, want uh, nou, wij zitten er ook met z'n tweetjes. Dat komt ook van een bepaalde interesse Ja, maar uit. dan
0: ga ik je even onderbreken, want in de afgelopen twee jaar hebben wij meerdere verhalen en podcasts mm. ook hierover gemaakt. En dan is het echt, blijkt het steeds heel lastig om HVA'ers in actief te krijgen voor de goede ja, zaak.
1: Maar ga ik weer verder, voordat je me onderbrak. <laughs> ja. uh, dat komt ook voor een deel. Uh, aan wat, er, wat je weet als HVA. Ik heb zelf natuurlijk vorig jaar ook gezeten. Nou, toen vond ik het ook allemaal interessant. Maar qua nieuws wat ik binnenkreeg van de HVA, was er niets in mij. Wat zei, was er niets in die mails wat zei... Hé, hey, wist je dat je hier en hier voor kan aanmelden? Dat je hier en hier iets kan vinden of bekijk iets? Ik wist, oké, ik heb eerst een studievereniging. Daar heb ik dan een commissie gedaan. Maar breder dan die studievereniging kon ik zelf niks vinden. En toen dacht ik, oeh, dat is jammer. Maar ja, gelukkig zitten ik en Stijn hier nu. Dus hopelijk kunnen wij voor dit jaar wel meer... Bekend maken, bijvoorbeeld een FMR of een CMR. Daar zijn ook verkiezingen voor elk jaar, waarvan heel veel HVA's gewoon niet eens weten dat ze er zijn. Ja,
0: dat zijn de medezeggenschapsraden, voor ja. wie dat niet ja. weet. Ja. Sorry. Nee, 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 dat is goed. Dat is mijn werk. Um, <laughs> Wordt het eigenlijk volgens jullie goed gefaciliteerd door de overheid of door de HVA dat mensen dus bestuurlijk actief worden? Stijn? Nee. Nou ja,
3: zo, dat klinkt heel hard. Nee, 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 nu word ik echt heel verkeerd neergezet. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ja, dat doe ik zelf. Ja, dat doe ik zelf. Nee. Shit, niet goed gericht voor mezelf. Nee, ja, als ik dan even kijk... Ik heb dit best wel al lang, ik heb best wel lang getwijfeld om bij Asva te gaan. En dat komt eigenlijk omdat ik ook meerdere gesprekken heb met uh, docenten heb gehad, met uh, studiebegeleiders. En de een zei, oh, dat moet je echt doen, dat is echt iets voor jou. En de ander zegt, nee, nou, dat moet je echt niet doen. Dat gaat je alleen maar geld kosten en in principe duur je langer over je, je studie, dus zit er bijna geen voordelen aan. En dan denk ik, of het nou positief of negatieve uh, feedback was voor mij... of ik het wel of niet moest doen, dan denk ik, ik kies, kies er zelf wel voor... of ik dit wel of niet ga doen. En ik ja. had niet het idee dat het nou echt... Uh, dat, dat het werd... Uh, nou. Gestimuleerd? Ja, dank je. Ja. Zo. Nou, mijn Engels is nog slechter. Dat het niet echt gestimuleerd werd um, ja. om iets te actiefs te gaan doen. En ik snapte niet waar dat, waar, waarom niet. Want nou, als ik jou
0: zo hoor, dan is het vooral dat mensen dachten uh, niet nadachten over uh, een soort minder goed meetbaar resultaat wat je daaruit uit kan halen. Een soort persoonsontwikkeling of iets dergelijks. Ik hoor... Het gaat je alleen maar geld kosten en je doet langer dan over je studie. Ja, maar dat is dan niet over dan, wat er dan in dat jaar misschien gebeurt bij jou.
3: Nee, maar dat is dan precies een punt op wat ik kan maken. Hoe betrokken zijn docenten ja. dan überhaupt zelf erbij? En weten ze wel waar ze het over hebben? Huh? Ik bedoel, ja. ga eerst lees je even in voordat je mij een mening gaat is het geven. Is
2: dit een sneer naar de HVA?
3: Nee, dit is geen sneer naar de HVA. Dit is beetje. een vraag om zich meer te verdiepen als een student ergens. Waarbij je aanklopt, en het klinkt ook niet
0: bij jou alsof daar een soort HVA-lijn in zit. Je zegt gewoon de een zegt dit, de ander zegt dat. En um, je moet het zelf een beetje uitzoeken. Ja,
3: nou ja, dat is indirect ook wel een beetje zo.
2: Hoe zou dat opgelost kunnen worden? Dat bijvoorbeeld meer HVA'ers dit soort dingen gaan dat, uh, doen?
1: Ik denk dat de HVA uh, tot een bepaalde hoogte een focus heeft op uh, diploma halen, afstuderen, klaar. En dan kijk je wel wat je daarna kan doen, want dan heb je de diploma, het diploma en dan kun je eigenlijk alles doen wat je, waar je van gedroomd hebt. Um, dus ik denk dat het ja, de baat zou hebben als HVA-studenten ook op de hoogte zijn wat ze tijdens hun studie kunnen doen, om ook alvast te kunnen gaan doen wat ze echt zo leuk vinden. Ik ben zelf bij ASFA beland omdat ik mijn studie niet uh, voldoende uitdaging vond geven. Toen uh, was ik daar een beetje teleurgesteld over, maar ik dacht, ja, ik vind de materie wel interessant. Wat moet ik nu? En uh, zo ben ik bij ASFA beland, dat ik denk, ja... Als ik dit kan, kunnen meerdere mensen dit. Want ik ben niet de enige die met zulke vraagstukken kampt. En dat kan wat wij doen in een bestuursjaar. Maar dat zou ook kunnen als een stage lopen. Als jij uh, verpleegkunde doet bij bijvoorbeeld een ziekenhuis of een verpleeghuis. Dat je denkt, oh dat wil ik ook één dag in de week doen. En als er dan een docent is die zegt, nou misschien heb je studievertraging. Ik zou het niet doen. Dan uh, werkt dat indirect toch wel heel... Uh, dat speelt toch wel heel erg mee in je beslissing. Zonder dat je er eigenlijk heel erg over nadenkt. En ik denk dat als we dat een beetje weg kunnen halen. En dat we zeggen van, hé... Hey, moet je echt zelf weten, dit is voor, dit is nadeel, veel succes. Dat er dan een veel opener gesprek is, wat het ook veel aantrekkelijker kan maken om er überhaupt over na te denken om dingen naast je studie te gaan doen.
3: Ja. ja, wat jij zegt inderdaad, dat de keuze wel aan jou wordt gegeven, maar dat er ook wel, dat beide perspectieven naar voren worden gebracht in plaats van in een, of een negatief of een positief perspectief. En omdat het wel jouw keuze blijft.
0: Ja. Stijn, ik zag jou uh, al heel vroeg in het collegejaar bij AT5 voor de camera staan, want een van jouw uh, faculteitsgenoten Rogier van der Heijden startte een maand of twee geleden een petitie voor het terugbetalen van een deel van het collegegeld. Jij steunde die actie toen. Uh, dat betekent dat jij het met hem eens was, dus dat het onderwijs zoals het nu is niet afdoende is. Nou ja, goed. Dat weten we, want je pleit voor meer fysiek onderwijs. Um, Rogier, uh, heb ik later weer gesproken. Die is intussen gestopt met zijn studie... omdat hij zegt niks aan dat online onderwijs te hebben. Hoe kijk jij daar nu naar? Hoe doet de HVH het wat jou betreft op dit moment?
3: Um, nou ja, ik vind het verbazingwekkend... hoe snel ze wel hebben kunnen schakelen. Dat het onderwijs wel is doorgegaan. Misschien niet fysiek. Maar ik ben nog steeds wel van mening... dat je een tijdje kan vragen... om scholieren fysieke of hebben, uh, digitale aandacht te vragen om digitaal zich te blijven concentreren. Maar dat, dat kan even en niet te lang. Want ik merkte het zelf aan het einde van mijn eigen studiejaar. Ik, ik kon niet meer. Ik was, ik, echt, ik was echt er helemaal klaar mee. Ik heb mijn laptop heb het gewoon uitgegooid, letterlijk. <laughs> ja. uh, die is nu ook bijna stuk. <laughs> Ik heb hem echt letterlijk zo... Uit het bossen. raam gegooid. Ja. Nou ja, dat scheelde echt niet veel. Maar ik was echt zo van, ja, ik kan gewoon geen schermpje meer zien. Het kan niet meer. En zeker nu het donkerder, snel donker is buiten. Mensen gaan ook niet meer even snel een rondje wandelen of zo.
2: Nee. Je zei net even voordat we begonnen dat je uh, dit jaar helemaal geen colleges volgt. En dat is natuurlijk deels vanwege het bestuursjaar. Maar is dat dan ook deels vanwege het online onderwijs?
3: Nou, ik zou eigenlijk stage lopen nu. Maar ik heb er ook wel voor gekozen of asfra of stage lopen. En toen heb ik op een gegeven moment gewoon hetzelfde gezegd. Of ASFA of een half tussenjaar. Want ik hoefde ook niet zo nodig stage te lopen in coronatijd. Want dan dacht ik dat ik weer tegen hetzelfde punt aan zou gaan staan... als waar ik eind van mijn schooljaar tegenaan heb gestaan. Ja. En toen was het voor mij wel een beetje punt gemaakt. Even niet, ik pak het daarna wel op. Ik moet komende, als het voor ons zo doorgaat komende 70 jaar nog werken waarschijnlijk. <lacht> dus uh, ik had zoiets even mooi, even rust. Ja. En anders gaan we wel even werken of zo.
0: Um, uit datzelfde serietje interviews wat ik uh, zag... Um, ...daar stond dat jij vindt dat de communicatie veel beter kan. Wat bedoel je daar precies mee? Op de HVA dus.
3: Nou ja, Katoog gaf net al een voorbeeld dat er mensen niet wisten van verkiezingen. Ja. Nou ja, daar was ik er één van. Ik wist dat ook niet. En ook dat de, vind dat de communicatie tussen überhaupt de HVA... ...dus binnen faculteiten, faculteit naar faculteit... ...of do, faculteit docent, docent-student, om het even wat het allemaal ook is... Dat dat beter kan, want er is zoveel miscommunicatie en dingen die de verkeerde kant op gaan. Bijvoorbeeld dat uh, we hebben een projectleider en dat schijnt niet degene te zijn die ik moet, bena moet benaderen voor iets van dat blok. En dan je,
1: wie, wie dan wel? Ja. En dan,
3: dat soort dingen, dat stoort mij heel erg. En ook dat bij de ene vereniging de band met docenten super goed is en dat die elkaar willen helpen en mede organiseren. En bij de andere vereniging... Worden, wordt een vereniging gewoon als studentenvereniging neergezet.
0: Denk ik. Dus wat ik eigenlijk, als ik het mag samenvatten... jij mist wat samenhang daarin. Of ja,
3: ja, en, ja. Dan, ja, en dat, is bij, dat verschilt ook binnen een faculteit... maar ook tussen faculteiten en ook tussen verschillende studies. Ik studeer dan bouwkunde wat acht richtingen heeft... en zelfs daartussen verschilt het. Ik ja. vind dat echt, echt bizar. Ik snap als je
0: 25 jaar geleden uh, dezelfde opleidingen had gedaan... Uh, dan uh, had jij aan de Geen academie voor maatschappij. Dat zou kunnen, inderdaad. Jij had aan de technische hogeschool uh, ja. gestudeerd. Dus waarmee ik even wil zeggen, het is ook een soort, het is een samengeraapt zootje, opleidingen, instituten, die uh, maar gefuseerd, gefuseerd, gefuseerd zijn. Um, is het niet ook gewoon heel erg eigen voor al die faculteiten om toch een beetje eigen eilandjes te zijn en te blijven?
3: Ja, zeker, zeker. Dat ben ik helemaal met je eens. Iedereen mag natuurlijk, die studie mag zo ingericht worden zoals ze het zelf willen, maar dat er verschillende vormen van communicatie zijn omdat elke dat er zelfs binnen een faculteit een andere vorm van communicatie is dat vind ik heel raar. Als ik switch ja. van studie, als ik nu Catuï studie zou gaan volgen, ik zou niet weten wie ik moet benaderen voor iets. Nee. En dat daar niet een algemeen verhaal voor is of dat in, misschien is het er wel, maar is dat niet bekend? Dan is dat ook raar. Ik zou het moet toch gewoon nou, duidelijk zijn wie je moet benaderen waarvoor. En niet dat je dan eigenlijk, ik vind het eigenlijk niet eens nodig dat ik dit punt zou moeten aandragen.
0: Maar zit je dan bij de ASFA op de goede plek? Of had je eigenlijk in de medezeggenschap moeten gaan zitten?
3: Nou, ik dacht, ik laat eerst eens kijken wat ik, of ik daar extern iets aan kan doen en hoeveel zin dat heeft. En ik had buiten communicatie had ik wel meer punten waarvan ik dacht, dit moet anders. Dus de communicatie, of het nou CMR was of niet. Als ik niet bij ASFA terecht was gekomen, had ik dat misschien wel gedaan. Ja.
1: Ik denk ook dat je bij As van een hele unieke positie hebt. Omdat je niet uh, vanaf de HVA je weg omhoog moet werken in informatievoorziening. Maar je kan gewoon zeggen van, hé, hey, wij vinden dit. Want wij horen vanaf studenten dit. Ja. En dat je niet dan uh, ja, allemaal dichte de deuren voor je neus hebt. Maar dat je gewoon een, uh, een iets meer open weg hebt.
0: Je kan misschien ook iets harder schreeuwen vanaf de zijlijn. <lacht> dat is niet onderbiedig bedoeld. echte voetbeer, voetbalmoeder. Nee. Lekker. Ja. <lacht> uh, wat zijn jullie speerpunten voor het uh, komend jaar?
1: Wie breekt nee. af? Breng jij me af? Ik heb
0: net gepraat. Toch?
1: Is goed. Uh, nou ja, wat Stijn zegt: communicatie. Uh, ook voor ons, vooral, inderdaad, die bekendheid die je eerder aankaart: uh, dat heel veel studenten nog niet voldoende weten wat ASFA is. Want oh, wij zijn je hoort natuurlijk iedereen. Dan. Oh. Dus als je me niet dat wil horen, een dan zie dat hoor. <laughs> nee, ook um, dat wij natuurlijk gewoon er voor de HVA'ers zijn: dat de HVA'ers moeten weten waar ze terecht kunnen als zij vragen hebben die breder gaan dan de opleiding, faculteit of zelfs de instelling. Uh, dan heb ik er genoemd. genoemde Magstijn weer.
3: <laughs> nou, ik denk ook dat we wel nog even iets verder kunnen strijden voor het activisme onder studenten. Dat studenten zich gaan, gaan inzetten voor iets wat zij willen en dat ze daar niet bang voor hoeven te zijn. Of dat ze in ieder geval iemand opzoeken om mee te praten. En ik wil eigenlijk ook mee op afsluiten, denk ik, dat dat al echt drie grote punten zijn waar wij ons voor kunnen inzetten. Ja. En, en fysiek, daarbij natuurlijk... Uh,
2: fysiek onderwijs, blijft dat ook nog steeds? Ja, een
3: zeker. Toe? Uiteraard. Ja, daar blijven we het, blijven, het, we het, blijven het ervoor strijden tot het er is. We ja. hebben het nog
0: niet eens gehad over de kamernood, en de studieschuld, en het leenstelsel. Er zijn zoveel studentenproblemen. Nee, ja zo We hebben genoeg we te
3: doen. We komen volgende keer wel terug daarover.
0: Dank jullie wel <laughs> voor dit uh, leuke kennismakingsgesprek, Cato en Stijn. Dank je wel ook, Andrea, dat je weer helemaal naar de reactie bent gekomen. Vind je dit een Leuke podcast. Geef ons dan een beoordeling op iTunes of Spotify. En heb je een opmerking of tip? Mail ons dan op havna.havia.nl of stuur ons een berichtje. En dan zeg je dan slide in onze DM? Ja,
2: ja als je het moet vragen, betekent dat je dat misschien beter niet kunt gebruiken. Dit soort Sorry, ik voel me heel oud nu.
0: We zijn er volgende week weer met een nieuwe podcast en verder houden we je dagelijks op de hoogte van alle andere verhalen over jouw opleiding op alle sociale media. Behalve TikTok, Snapchat, Tinder en Pinterest. En welke zijn dat dan wel, Andrea?
2: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, LinkedIn hebben we ook. Ja, heel ja. goed.
0: Ja. Uh, en je kunt alle verhalen, video's en podcasts natuurlijk gewoon vinden op ons moederschiphavena.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
2: Moederschip. Geen enkele podcast meer missen? Check dan HVNA in je favoriete podcast-app.